0: 管理什么事？金刊抢先报，管理听我说。Hello， 听众朋友，大家好，我是经理人月刊的文稿主编邵贝轩，我是贝轩，欢迎收听经理人 Podcast 管理什么事单元啊、呃。这个单元每个月会跟听众朋友导读跟分享当期杂志的封面故事或是特别企划，也会邀请编辑团队分享专题制作背后的故事。那今天要来跟大家谈的，我想。这个题目大家最近应该会很有感哦，叫做“通膨时代必学涨价的技术”哦。那是《经理人月刊》四月号的特别企划。那我们今天邀请的是《经理人月刊》的采访编辑吴美心，我们先请美心来跟大家打个招呼。
1: h e 听众朋友，大家好，我是经理人月刊采访编辑吴美心。美心，好，讲到涨价，就是我想大家最近都有
0: 很勇敢啊，<笑><笑>就觉得，嗯、呃，鸡蛋也涨，面也就是什么都油也涨，然后好像就是只有薪水涨得比较慢，所以我们这次要谈涨价的技术，其实我想这个东西困扰很久啦，就是不管是从企业来说，或是个人来想，呃，我觉得最困扰的应该是企业方啦，就是有时候你就是扛不住成本的压力啊，扛不住成。成本压力，我就是得涨价。但是我想要涨价第一个要面临的就是消费者的抗议哦。但是涨价，因为这次我们要跟大家讲涨价技术，我想你扛不住成本的压力，你就是得涨价啊。所以还有什么技术可言吗？为什么要特别跟大家讲说，哎、欸，涨价我们还要教大家哦，可以。怎么样涨比较少被消费者骂吗？
1: 啊<笑><笑>， oh, 其实涨价技术这件事情，我觉得它真的就是你会想说，我是不是就是呃，比如说我呃，我成本上涨十块，我就我就只能涨啊，不然怎
0: 么办嘞？对，但其
1: 实涨价它里面有很多小技巧在里面。那像我之前去，因为前一阵子麦当劳它的薯条上涨嘛，就是从二十五块涨到二十八元、嗯、，OK。然后那阵子其实大家就在骂，其实你想看只有涨三块，那就骂翻天对，可是你就想。嘛，二十五元我就是拿二十五元出来，可是二十八元就是得拿三十元出来， oh, 就多了一个同伴，对，你就感觉完全不一样。那那时候我就。去麦当劳买，我就发现，哎、欸，他们除了一加一之外，他还推出一个，就是你再加二十五元，就等于是原价、嗯，你就可以再买一包薯条。Okay. 然后我就瞬间觉得说，哦，其实这真的是一个涨价的技巧，就是虽然我涨价，可是我还是可以用一些方法，比如说一加一，再用加购的方式，然后去让你用原本的价格买到那个产品，就会瞬间觉得说，哦，好啦，我还 OK， 我还可以接受这个方法。涨价
0: 的时候顺便推一点其他的优惠，可能你的心理感受。都
1: 会稍微好一点。对，没错。那刚刚提到说，其实涨价呢，其实当然有几个考量。第一个是就是成本上涨嘛，因为成本上涨，那我为了维持原本的利润，所以我必须得涨价。这比较算是被动阴影的方法，就是被动阴影去进行价格策略上面的调整。那第二个涨价呢，是我推出一个新产品，那我可能就会想要跟它跟我的旧产品有一点区隔，嗯，所以我可能就是会。价格会拉高一点，那这时候呢，它其实就是比较主动的用呃价格策略的方式去彰显出，哦，我的新产品其实就是跟我的旧产品它是不一样的。那我相信企业比较困扰的当然是前面的，就是我今天我就是。一一间面店啊，然后或是我是就是一间粥店啊。我要涨价我该怎么办？那我想听众朋友们呢，可能都会有一个很印象深刻的例子，就是前日子台南的那个知名老店阿唐鲜粥，就大家好意思
0: 一新复聘，<笑>然后甚
1: 至引起的咸粥一碗到底该卖多少钱的这个争论。对，没错，就是他在脸书公告说：“哎，我的鱼皮粥啊，然后我的。”呃，是木鱼粥，可能要涨十元到二十元不等，然后結果就就激起网友非常广大讨论，就是说到底一碗粥要卖多少钱？然后还有人把它就是跟别的粥都拿出来比，说为什么就是其他家都没有涨，就只有你涨？对，那其实当时那个真人是就是很就是我相信大家听众朋友大有印象，这是再次把它拿出来讲，有点不好意思哦，有点编诗的感觉。但是呢，就是其实你就可以看到说，其实消费呃企业要涨价，第一个要顾。顾虑的就是消费者的观感，到底我的涨价合不合理？那在第二个呢，其实是企业你要涨价的时候，其实你要去观察竞争对手的动向了、喔。比如说像去年底，大概去年十一月的时候吧，像胡须庄卤肉饭，然后还有一些连锁的早餐店业者，他们要涨价，其实是被就是有、呃、政府打它挡下来，就可能请他们喝杯茶，请他们延后动涨。所以其实竞争对手他也会去观望说。当有人，我们同业有人要宣布涨价的时候，消费者还有呃，就是政府的反应会是怎么样？那所以其实涨价它涉及两个层面，一个是消费者，一个是竞争对手。那这些都是我们在涨价的时候必须得考量的。OK， 所以其实
0: 说涨价，你听起来好像很简单，成本成本涨了我就涨啊。其实不是，你要看看消费者是不是引起一片骂声，可能消费者的观感，然后还有竞争对手，然后有时候你涨了，别的人一起涨，是不是有联合涨价的嫌疑？对，可能到时候政府就会出手干预了。<笑>那这个是最大的两个你需要去观察的对象。那其他刚刚还有、嗯。刚刚美心提到的一些，就比方说你在涨价的时候，为了减少这些消费者坏的观感，是不是多做一点其他的优惠啦啊等等？好，那好，那我们再来接下来进一步来跟大家介绍，就是好，我知道其实涨价不是只是成本加上去这么简单。那我有，我们这次讲通膨时代必学的涨价的技术，肯定是有一些方法，就是我有那种不让消费者骂，或者说让消费者骂少一点。但是又能够顾到成本跟获利的方法嘛？我想我们这次应该主要是要跟大家介绍这个吧
1: 。<笑>对，是没错。我想刚刚贝轩讲很对，就是其实你很难避免你涨价被消费者骂，应该说消费者会骂你涨价这件事情是一个有点必然的事情。可是我们怎么样子去尽量降低这个骂声，是我们在这次专题当中想要教大家的。那在这次专题呢，我们其实也采访了中山大学气管系的吴基成教授，他就提。到说，其实你在涨价的时候，一个很重要的关键因素是消费者的认知。为什么呢？因为当我们刚刚其实谈到竞争对手嘛，就是有一些竞争对手，就是我想涨价，你也想涨价，可是没有人敢第一个涨，谁敢开那个第一枪？<笑>对，所以其实很重要的在于是，你怎么样子去经营消费者的认知，这才是那个被僵住的赛局当中一个很关键的突破口。那首先呢，你想要突破消费者的这个认知，或是改变消费者的认知，第一点其实是你要用一个很诚意的态度去沟通。Okay. 那听众朋友们可能会想说，啊，这不是废话吗？当然是要用就是诚意态度沟通。诚<笑>意
0: 听起来就是我我很有诚意啊，我贴公告啊，我就告诉你，我超级有诚意的吧。因为小本小吃店，因为成本什么什么不得不涨
1: ，超级有诚意的吧？是这种诚意沟通吗？对，其实这个是一种方法，就是假设你今天你。贴。调涨的东西，它真的就是因为消费就是成本上涨，所以我必须得涨价。那第一个，你当然不可以就是欺骗消费者、啊，所以你必须得很诚实的说，我就是物料上涨，所以我这些哪一些产品我必须得调整售价。但是呢，其实在就是呃涨价技术里面，这本书呃它有提到说一个很重要的事。你在讲你要涨价的同时，其实你要去宣传说哪一些品项是我根本没有涨的哦，或是哪一些品项其实是我有涨价的哦。哦
0: ，是引恶扬善的概念，<笑>对<了><笑>
1: 对，有有点类似这种概念。就是那其实我们可以看到在这次涨价潮当中，我觉得一个很好的例子是南部的呃素食连锁业者丹丹汉堡，丹丹汉堡对对，没错。那他其实就是讲说我。呃，因为原物料上涨，所以我哪一些品项要调涨，可是哪一些套餐其实我维持原价，然后又有一些套餐呢，因为就是物价原因，所以我会调降一些价格。而且呢，他还去讲说，哦，我的炸鸡已经就是二十二年没有涨价，然后我的呃，可能三明治我已经十几年没涨价了这是一种苦情诉求吗、啊<笑>？就是他告诉你说，我会调涨，真的是因为时局比较迫不得已。那我们就是。有很长一阵子，我们都没有调整价格，而且他在最后呢，他还讲说，就是我们会同时去调整员工的薪水啊， oh, 对，所以你就会知道说， okay. 哦，所以他们其实真的算是迫于原物料。而且他们同时也把这些回馈呢，是就是用在员工身上。那其实你就会看到说，哎、欸，其实大家他的涨价讯息一出来，就是网友不仅没有骂，还有一些人就说，哎、欸，他根本就是良心企业。哦、oh, ，OK， 哇、wow, ，这是很难的。所以在跟消费者沟
0: 通上面，其实你是需要比较详细跟仔细的说明这个钱都跑，你你多付的那个钱跑去哪里了？对，用在哪里很重要。Okay. 你要
1: 让消费者找到它的价值。OK，
0: 这是其中一个方法，就是不让消费者骂，或者让消费者骂少一点，又能够顾
1: 到成本。本跟获 利， 那还有其他的方法 吗？ 是， 那那个吴基诚教授他其实也提 到， 因为他本身是就是赛局理论的专 家， 他也提到 说， 其 实， 在赛局理论里面用来解释涨价是非常好的。为什么 呢？ 因为我们都 说， 比如 说， 当我生意跟你的生 意， 比如说呃美心面店生意跟贝轩面店生意差不多的时 候， 我们两间都是大牌长荣。当就是贝轩你的面店你说你要涨价的时 候， 你觉得我会跟着涨 吗？
0: 我可能要看一下，就是你的客人会被减少。如果减少很多，这个时候就不涨了，因为你的客人就会留到这里啦
1: 。没错没错，如果我们今天就是非常店家非常势均力敌的话，那如果你对手竞争对手涨价，我可能会倾向是先不要涨。先就是偷偷吸收一些你的客人，然后或者是我会延后涨价时间，我想要去多争取一些这个竞争优势，价格上的竞争优势这样。然后第二个，那如果说今天我们是就是生意差很多，比如说我的生意就是非常的冷清啊，很惨淡，可是被宣的生意就是每天都是非常多人在排队。如果你宣布涨价，我可能也会倾向也去涨价，为什么呢？因为我知道，就是我用价格优势其实好像吸引不太了。就是客、哦、o、okay、k 嗯,嗯，然后如果我还持续不涨价的话，其实我就只是一直让自己吸收成本而已。OK， 所以涨价的时间
0: 点很重要，而且涨价时间点这个重不重要，有有一个部分是要看竞争对手的。是是
1: 是，没错。OK， 然后再来第三点的话，其实是有提到说，在产品，比如说我们。涨价的时候，我们可能会常常看到，比如说像洗洗发精啊，在通路的时候，我们都会看到洗发精。你要呃涨价的时候，它可能会推出一个全新包装嘛？嗯、okay ，对，这个其实也是一个涨价手法。因为比如说像洗发精，然后或是民生、呃、用品、民生用品之类，就是大家对于价格敏感度比较高的产品，那你一涨价，它可能就会。就是去买别牌，所以这时候大部分厂商会让就是旧的产品跟新的产品一起存在一段时间，然后给予新的产品一些优惠，然后去观察说 ，OK， 呃，它新的产品确实卖得动的时候，我再慢慢淘汰旧的产品、嗯，所以它其实是一个波动式涨价的概念。OK， 所以就是可能一
0: 些价格敏感度比较高的产品，我用波段式，我用波动式，我可能推新产品，然后渐渐淘汰旧产品，对，的方法，而不是一次就就马上就把它涨。掉、
1: 这、的、个嗯、没错 ，OK。那我们最后还有一个方法要跟大家介绍是最后一个的话是加购的方法。那加购大家会想说，哎、欸，加购怎么会跟就是涨价有关系呢？其实加购它其实是跟提升你的获利比较有关系。比如说我们今天就是你的客人来买一件西装，然后我可能就是他都已经就是呃，你都就你已经花很多时间啊，跟他介绍啊，然后你也就是。开店啊什么的，然后如果说他这个时候你再跟他多推销一件领带，而且他可以买的话，就表示有不需要去重复扣除，比如说房租啊、水电啊、人力的这些成本。所以当你在能够在客人身上成功多推销一件产品，其实也可以提高你自己的获利空间。OK， 但是我记得，比方说像我们去，呃、我记得
0: 我,我,我,我自己的经验是，我去买衣服的时候，或是去买什么东西的时候，嗯、通常啊，那个店员啊，都会都会在，尤其是如果你去那种 w a t o n s 啊或康斯美，都会哎，我们这个有加购加购价，你要不要多多带一个什么什么嗯嗯？但因为那时候我都已经心里就觉得我已经要付钱了，我可能比较，除非他
1: 真的很优惠啦。对，这次我们在专题当中其实也有提到，就是当你想要成功去推销那个商品的时候，其实最好的推销时间应该是客人在还没有结账之前。OK， 就是比如说我在。比如说我刚刚买一件，我刚刚提到的例子是衬西装嘛，我还在衬试穿西装的时候，那个呃业务就赶快来跟我说，哦，这个领带啊，或者这件裙子啊，哦、什么很搭的，你要不要试试看对对对配一下？就是他还
0: 在犹豫不决的时候，你应该是这个，而不是他准备已经要今天我今天买东西扣打就多少钱的时候，你再推加购价，可能失败的几率会比较高对，所以是
1: 他还在对于这个产品有点动心的时候，你赶快跟他说，这件东这些东西很适合你。这时候它价格技率比较容易成功，哦、okay, 了解。好，那我们这次就是刚刚讲
0: 到了，呃，就是不让消费者骂，然后少一点的这个四个方法啊、哦。那我们这次除我们这次采访啊，还采访到了餐饮业跟量贩业者都从业蛮久的从业人员啊、哦，就专家。那我想餐饮跟量贩啊、哦，是大家在谈涨价的时候，尤其是价格敏感度，对于那个价格敏感度最高的，所以我们能够来分别跟大家介绍一下，就是像餐饮业的专家，嗯、呃，在讲说如果我的食材。涨
1: 了，然后我不得不涨的时候，有什么样的方法会让消费者心里比较好受一点吗？嗯、我们这次采访到的是前王品集团营运长曹元璋。那他同时也是十二锅，就是大家可能很有印象的平价小火锅的创办人。那他就提到说，其实菜就是餐饮要涨价这个问题，是一直一直。以来，他们都很认真在严肃考虑的议题，因为餐饮业本身竞争就非常激烈嘛。那他也提供了两个做法。第一个做法是，当你的食材成本要涨的时候，哎，可能一般经营者可能会想说，那我可能也只能跟着涨。可是其实真正在看餐饮业在营运结构来看，你可以把呃，比如说食材成本、人事成本。房租成本，把它放在一起看，也就是说，我不能只单看一个品相，而是如果我今天某一个东西增加的话，我可不可以用其他的地方去减掉来补？那他就举提了一个很好的例子哦，他就说，其实他第一代十二国在创的时候，他为了要打品牌知名的形象，所以他在窗边都会有一个就是炒台，然后你就可以看到他有人在炒肉啊、炒菜啊、爆香这样。可是到后来呢，因为这个手法比较被比较多人运用，而且。品牌形象也已经建立起来。那为了节省这个房租的成本，他们就把这个炒台就是移到后面去，等于你的空间比较少，你可以节省一些房租。所以这是第一个方法，你可以去检视说，不只是菜价，我可以从哪一些地方去省成本。那第二个方法啊，它其实很强调的是说，餐饮业应该要去考量说，你的服务或是你的产品，其实是可以对应或是创造哪一些顾客他觉得有价值的部分。比方说，他们后来就有推出就是菜多多或是肉多多的套餐，因为你自己去想嘛，你有时候去吃火锅，你不一定都会把就是所有的火锅菜啊或者火锅就是那个肉啊都吃掉，所以他们就直接让消费者去选，说你今天要菜多，或是去用肉多，那这个方法它其实也是有效，可以去。控制成本就是不要浪费那些食材成本，但是又可以去创造就是消费者心目中价值的一个方式。就感觉我好像给的消费者多一点的选择，但实际是
0: 实际上对我的食材成本的控管是有帮助的。我给你多一点选择，但是其实我的食材是有不同的组合。嗯，那在我的食材的成本的呃这个这个平衡上面，其实对营运上是有帮助的。是没错。OK， 好，我们刚刚讲餐饮业，然后这个量贩业者也是，尤其是大家每天基几乎 吧， 都一定会遇到 的， 就是卫生纸涨一点 点， 涨五块十 块， 哇， 就是不得了的消息 啊！ 所以这个。价格敏感敏感度更高的，我觉得其实是大家去量贩店的时候，但量贩店涨价很多东西超多品相的，就是呃身为消费者啊，就是我其实只要他牌的卫生纸，我常用那个牌子涨五块钱，我可能就想到那别的牌子嘛比较便宜，嗯，所以在面临就是我不得不涨价的时
1: 候，量贩业有什么样子的应对方法吗？嗯，我们这次特期也邀请到就是前爱买大润发然后家乐福的这个公关发言人何莫尊来跟我们分享。那他其实就提到，就是像刚刚贝轩提到这个通路量翻页子，他们最大的考量就是希望自己永远不要涨价。<笑>我想没有，因为一涨价都被大家骂翻了，<笑>而且这个会，我想顾客就会就顾客很很会比的精打细算。对，没错。所以他就说，当就是厂商就是上游的供应商。要涨价，他们其实是需要带很厚一叠的说明书去告诉，就是通路业者到底为什么他们需要涨价。Oh, okay. 但是如果真的到了不得不涨的时候呢，其实他们也有一些方法，呃，会让就是会让消费者感觉没那么痛，但是实际上又可以维持他们本身获利水准。那第一个方法呢其实就是去减少折扣的幅度，比方说像以前可能哎、欸、每周会有一个。折扣嘛，那可能之后变双周，或者是这个是用时间去减少那个折扣幅度。那第二个就是直接去减少折扣的、那個哦，可能减八折。对，现在现在就折扣都在八折啊,折啊、嗯、这样。哦、嗯嗯，了解。对，那第二个的话呢是呃。比如说，今天厂商，我们再用就是洗发精来举例好了。比如说，像今天厂商他跟你说，我原本250元，我想要涨到300元。OK， 那可能这时候通路上他就会去跟供应商去谈判说，说好，那不然你把这个原价250元的包装，现在都尽量给我，剩下的通通卖给我。对对对，然后我尽量在这段时间我把它卖出去。OK， 然后之后涨价的话，虽然可能会流失一点客户，可是那时候在前一阵子在。涨价之前，我们做那些功夫其实是可以去 cover 掉之后获利减损的部分啊。Oh, OK， 所以这个属于已经开始在跟供应商谈判了。对，是没错。OK， 那第三个的话，其实就是计划性生产嘛，因为像、okay. 嗯，我们都知道过年前可能菜价、啊、或是鸡蛋会就是飙涨很多，因为你需求量大嘛。嗯、那这时候如果一般民众可能是去菜市场买，哎，价格是会提升的。可是对于就是通路业者而言，我们都希望价格平稳，所以他们可能在前一年就会呃先跟呃供应商讲好，比如说你第一周我们增产五 percent， 第二周增产十 percent， 我们慢慢的渐进式的去吻合那个是当时可能。需求很多的供货的水准这样，所以可能在前一年我们就已经先讲好，我们下一年什么时段该怎么样去生产？这个、這
0: 個、就比较属于计划性生产的这个概念啦。就是我明明我知道过年这段时间需求量会突然增加很多，那我就是先跟供应商讲好，或者是说找第二厂商、第三厂商，我们就先把这个量慢慢的累加起来，嗯、到时候就不会觉得因为缺货是缺产品，然后让
1: 价格提升、啊。对，那像刚刚贝轩谈到供应商。的部分，因为这是那个中山大学气管系的吴金城教授有提到，其实你在跟供应商互动，平常就要打好关系。Okay. 你不可以跟他说，就是等到他成本压力都已经很高，跟你讲说你要涨价，你再去跟他谈判。他说啊，不要那么快涨，就算我便宜一点。这个时候就已经来不及，了。对，你就已经来不及。你平常就是没有出手帮他，所以其实平时企业就要跟供应商打好关系。那再来的话是，像刚刚贝轩也有提到，我们可以去找第二个 second source， 然后去利用上游厂商之间。竞争关系，我的溢价空间也会比较大一些。OK， 了解。嗯、好，那我们刚刚讲讲了这么多方法，也从
0: 量贩跟餐饮这个可以可能可以涨价的方式来介绍。那我最后想要问美心，就是身为消费者、嗯，你心里真的有对？就是任何的涨价不万谈，就是他涨价，你还觉得帮他叫好、<笑>拍手叫好的时候嘛？就是我们介绍这么多方法，好像听起来都蛮有道理，<笑>但是真的有可能你涨价，消费者不骂吗？还觉得说你涨太少吗？
1: 哦，我自己分享一些个人的经验，但是因为像我们刚刚谈的，都是有实体的产品，有实体的呃，你可以看到的东西嘛。那我自己觉得涨得非常好的是我自己在上的呃课程， okay. 是就是。运动相关的课程，然后我们大概是涨了十 percent， 可是我自己就觉得这个涨得非常的值得。
0: OK， 怎么说是老师特别美吗？老师特别帅吗
1: ？<笑>我觉得是因为他的教学，比如说像我们一般就是坊间的运动课程，他可能就是你随随插班随上。嗯、可是那老师，因为他算、okay. 我们算是团体课程，可他也是有系统性的教学，就有点像是你一进去你就小一，然后慢慢慢慢慢慢把你教到成为小六学生这样。然后在别的地方可能也没有办法有。同样的师资或者同样老师有具有同样的能力，那我就觉得说哦，他涨价，我真的是愿意他支付他这样的价格，因为他提供给我非常独一无二的服务跟体验。所以听起来就是
0: 哦，产品有独特性。是第二个就是，其实我我帮你绑绑在我这边啦，因为我一定要上完第一阶，我才能上第二阶。<笑>我我第一、呃，如果前面没上到的话，我后面就是上不了的意思。对对对。所以我只能我只要入坑了，我就得一直入坑。对，没错。然后你还觉得价钱很划算。得是它涨、啊、太小，长得好啊！对我都很担心，就是,是不交了。对哦、oh, ，OK， 所以你看，其实还是有涨价成功的案例。你在消费者心目中的价值，其实要好好创造，好好思考你的定位是什么啦。那、嗯、如果只是在那边啊，成本涨我就涨，那然后就没有全盘的思考，其实是真的很容易被消费者骂的。好，我们今天非常感谢美心来跟我们分享通膨时代必须的涨价的技术啊！啊，今天节目就跟大家分享在这里，感谢大家的收听。那如果你想喜欢今天的节目的话，也可以现在就按下经理人 Podcast 的订阅。你可以到经理人月刊的网站，有更多相关的内容提供给您。那这集节目的介绍也有杂志订阅连结，如果你有兴趣的话，也欢迎购买我们四月号的呃经理人月刊。那我们今天就分享到这了，拜拜
1: ，拜拜。